0: Vou dar um exemplo real, por exemplo. Como que a gente pegou numa operadora de cartões é, para aumentar o limite de crédito reduzindo a inadimplência? Que é um desafio. E a gente conseguiu números é, parrudos ali. Caiu dois pontos percentuais da inadimplência. Aqui é simples. Se tocar o telefone, eu tenho que sair correndo. Vai nascer a qualquer
1: minuto. Então, pode chegar aí... É... Mais um, é um filho
0: Confira, Agora é um menino Francisco
1: Boa, então o Francisco pode chegar a qualquer Mas, momento
0: Se você olha fora do país Muitos bancos estão fazendo a TEF Mesmo sem a regulação específica Que então, anda, México, no México Você tem gente já disponibilizando A lógica de iniciação que foi falado Mesmo que a regulação não saiu a APIs de TEF Por quê? Pô, para que, que eu vou fazer um PIX? Para que, que eu vou ter um custo de liquidação? Para que, que eu vou fazer uma TED se eu posso simplesmente fazer uma liquidação direta contigo? Uhum. A lógica é desintermediar.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, e de economia aberta. Meu nome é Gabriel Pereira e toda quarta-feira eu trago aqui para vocês uma conversa diferente com, os com o pessoal que está construindo o Open Finance nos bastidores, trazendo sempre uma visão para complementar um pouco do que vocês estão atuando aí no dia a dia. Além disso, toda segunda-feira de manhã eu solto a newsletter da Let's Open, onde a gente filtra os principais é, fatos da semana, com análise e um pouquinho de bom humor, porque segunda-feira ninguém merece, né? Então, é, se você ainda não assina. Entra lá, electusopen.com.br, tem um botão bem grande lá de, de assinar, e a partir daí, toda segunda-feira, você recebe esse filtro, essa curadoria de notícias. E aqui no podcast, hoje a gente vai é, receber o, o Juan Ferrez. A gente é, já bateu um papo há bastante tempo, na verdade, é, eu vou te falar que eu não vou lembrar o número, se foi o podcast 8, 9, na, a Ellen participou com a gente aqui. É, na época era open box, era online, foi bem no começo, então é, foi super legal, porque, enfim, ela é, topou participar. E só para contar um pouquinho para vocês, o Juan Ferreira ele é fundador e CEO da Teros, é, empresa aqui, pioneira de gestão de dados para o mundo open. Então eles trabalham com o desenvolvimento de uma plataforma que viabiliza a integração, e administração de fluxo de dados, então a gente vai abordar um pouco aqui esse lado deles, de uso de dados, de gestão de dados, enfim, como é que extraem é, valor em cima dessa, dessas informações, ele é mestre em economia pela USP, então fez FEA ali, também fiz, mas fiz administração, é, não gostava tanto de conta assim, é, <risos> trabalhou em duas das maiores consultorias econômicas do país, foi economista-chefe da Secretaria de Direito Econômico, a SDE, entre 2006 e 2007, e exerceu um papel importante na regulação de áreas eh, fortemente relacionadas a plataformas como meios de pagamento, financeiro, saúde e aviação. Ele também é fundador da FRS, eh, Economia e uma das principais consultorias do país em economia concorrencial. Atua há mais de 20 anos no mercado antitruste e de regulamentação. Acho que, dentro dos meus perfis diferentes que eu conversei aqui, eu acho que esse é um deles... É legal pra caramba ver é, como é que é, diferentes formações entram nesse contexto de Open Finance. É, seja muito bem-vindo aí, Juan. Obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço, Gabriel.
1: É, e aí, assim, pessoal, esse episódio pode parar a qualquer momento aqui. Então, o, o Juan topou vir falar com a gente mesmo é, com questões aí familiares importantes aqui, a expectativa aqui da, é, da família dele. Então, pô, legal pra caramba... É, pô, te receber mesmo né, nesse meio, assim, cara. Tem, tem gente que já veio de, de avião só pra gravar com a gente. Teve uma pessoa que veio no dia do aniversário de casamento. Eu tô me sentindo meio culpado às vezes de, de convidar as pessoas, cara.
0: Aqui é simples: se tocar o telefone, eu tenho que sair correndo. Vai nascer a qualquer minuto.
1: Então pode chegar aí é, mais um. É um, filho.
0: é um filho? Agora é um menino.
1: Francisco. Boa, então o Francisco pode chegar a qualquer momento, certamente ele já vai ter nascido depois da publicação desse episódio, mas, é, enfim, é legal pra caramba, e obrigado por ter vindo mesmo, é, E aqui, assim, é de praxe, a gente gosta de saber um pouco da, da carreira, assim, da trajetória, Quer queria saber um pouco é, de onde que você é, eu sei que você fez aqui a questão do mestrado de economia, mas você tinha feito a economia também, que ele um pouquinho mais é, da sua história. Assim.
0: Cara, eu tenho uma história aqui, para esse, esse mercado razoavelmente sui generis, né? porque eu sou um dos poucos caras desse mercado que não veio das empresas do próprio mercado. Tá? Uhum. Eu, na verdade, é, vim de consultoria e de regulador. Né? Então, pô, participei das, das discussões do início da abertura do mercado de cartões, depois da autorregulação do mercado de cartões, ajudei a escrever toda a autorregulação de no mercado de cartões, o fim das exclusividades das bandeiras, e fui olhando esse mercado, Gabriel, assim onda por onda. Como consultor em grandes em, em projetos importantes ali, uh, vi toda a onda das, das subaquais, das maquininhas, uh -huh. depois vi a questão das plataformas, tipo XP, de investimento, uh, depois veio a onda uh, das IPs, depois veio a onda do Pix. Uh, em todas elas eu fui acompanhando como como consultor não investir. Quando chegou no Open Finance, mudei a posição e falei não, aqui eu vou ser player e aqui eu vou investir e vou e vou atuar pelo simples motivo porque eu olhei isso aqui e falei assim, olha isso aqui é uma infraestrutura com uso muito muito amplo, tá? Muito pouco comoditizável, tá? Ao contrário do que parece aqui na, na rodada, é justamente eu entrei porque isso aqui não é uma commodity, tem espaço para muita gente e cada um vai fazer uma solução diferente. E aí eu decidi tirar do mundo, digamos, de de, de suporte, de ideias e, e ir para a prática. Na verdade, eu já tinha uma outra experiência com empresário quando eu montei a Ateros. Uh, para quem não sabe, a Terus já tem mais de 10 anos. Ela foi fundada, na verdade, em 2011, tá? é, com a lógica de como extrair da valor de dados. Todo mundo naquela época falava de... Uh, BI, Big Data, a uh onda, -huh. um os buzzwords, todo, todo ano tem o um buzzword da vez. E a minha visão sempre foi, tá, tudo bem, ter dados, uh, não é que é fácil, uh, ter dados é complexo, pode ser complexo, mas uh, o grande ponto ali é como transformar dados em valor. Legal, posso te dar um caminhão de dados, aliás, dados hoje é o que não falta no sim, mercado. Sim, sim. E como que você
1: transforma isso é num igual, produto? É igual aquela história do cartão de crédito da CIA, né? No dia que você fala que aceita, a pessoa não sabe o que fazer depois. É então você recebe o dado, e aí, cara? E que aí? Que, como é que eu faço agora?
0: Exato. Assim, e aí você vê, as soluções de dados são sempre as mesmas. Quer dizer, você vê, mesmo as mesmas big techs com dificuldade enorme de criar novas soluções, estão ainda no marketing. Continuou na mídia online, etc. E agora está apertando. Uh, cê, depois você vai ver no mercado, é sempre o mesmo, crédito. Todo mundo vai te falar a mesma coisa, como se o Open Finance, por exemplo, fosse um decolar de crédito. Essa era, uhum. era a visão. Falei, gente, isso é meio por cento do que é o Open Finance. E quando a gente criou a Teros, a gente olhou e falou assim, bom, como que eu transformo dados em valor? Estou falando 12, 13 anos atrás. Uh, e a gente falou assim, olha, a primeira estratégia é price. Se eu pegar um fluxo de dados e melhorar a capacidade de fazer uma proposta de valor para as empresas, eu consigo transformar dados em valor diretamente.
1: Mas aí, por exemplo, quando você fala para mim, putz, dados e valor, para mim ainda é uma possibilidade, vamos dizer assim, tem mil contextos que você pode aplicar isso. né? É, como é que você escolheu, sei lá a primeira indústria, ou o primeiro cliente apareceu, como é que funciona um pouco isso? Cara,
0: essa história é boa. É, na verdade é o seguinte, eu tinha um cliente grande, tá que era uma, uma empresa cervejeira, que já era cliente nossa tá, na consultoria, e a gente entrou ali para trabalhar, fazer um piloto né, nessa área aí, de trade marketing, pricing, etc., e começou a montar os pilotos ali. E a gente tinha uma outra ideia ali naquele momento, falou pô, além de, de fazer a precificação de um produto ali de prateleira, de como desenhar contrato, desenhar incentivos. Sou economista de formação. Uhum. Uh, e, e aí a gente queria. Uh, a gente olhou e falou: Pô, o mercado perfeito para isso é o mercado de saúde. Um plano de saúde, por exemplo, você uma vez você escolheu o um plano de saúde e recebeu uma rede, ele te deu uma rede, ele não foi mais nada, grosso modo. Ele, uhum. Você escolhe o um médico, o médico escolhe praticamente o hospital, ou junto com você ele escolhe o hospital ou o tratamento, ele escolhe todo o custo. Te indica o laboratório, a partir dali o plano paga a conta. Então, se esse incentivo tiver errado, se essa estrutura de incentivos de, de gastar mais, etc., estiver errado, o plano está lascado. Só ver como estão os planos. Sim, sim. E a gente não tinha uma um piloto para isso, não tinha um cliente para fazer isso. Então, a gente comprou uma operadora. Caraca! A gente literalmente comprou uma operadora em Goiás de 8 mil vidas, pequena, era o que dava. A, a dívida, e eu comprei no, em Goiás, tinha que ser na, na fronteira agrícola,
1: cara, lá, cara.
0: Porque, se, porque eu precisava pagar a dívida. Então, assim, foi assim bom eu já sabia que o governo Dilma não estava indo lá a, a bons caminhos. Então, eu falei assim, bom, vou, vou para a fronteira agrícola, que cara, se, der, que mer... esse, se cara. der merda, o câmbio lá sobe, então. a economia lá
1: se, se mantém. Caraca, cara.
0: E aí, acabei comprando em Goiás, a meias com, com um ex-cliente nosso de consultoria, ele também tinha um plano da família, esse negócio cresceu.
1: A tese era, era pegar, vamos dizer assim, é quase que um private equity. Você vai comprar um negócio que você tá, acha que está performando abaixo para testar essa tese do dado.
0: Cara, pra, você quer a história melhor ainda? No <risos> dia que eu comprei, a, a antiga dona limpou o caixa. Que isso, cara. Porque assim, tudo ainda muito local ali. Sim, Aí sim. Aí tive que processar, mas até ali eu recebi uma empresa sem caixa no primeiro Meu dia. Meu Deus. Cara, foi uma dor de cabeça, pegou o um avião correndo, a partir dali...
1: E até aí, vamos dizer assim, você tinha uma tese de como aplicar esses incentivos
0: para melhorar o negócio. A partir dali, a gente começou a operar por algoritmos. Caraca. E foi montando... E tem histórias de Caraca. chorar, de início... Estão fazendo né? tipo
1: um money ball da vida lá. É. Exato, cara. E
0: assim, o negócio cresceu, você tem uma ideia, a operação tinha 80 mil vidas em 2019, quando a gente vendeu, orgânico. Caraca. Ou seja, 10 vezes do tamanho. A gente comprou uma segunda operadora, que já com 8 mil vidas estava com 24 quando a gente vendeu. E o plano da família do meu sócio, que ele tinha um plano com a família, etc., que tinha 30 mil vidas, estava com 120 no total. E a gente construiu dois hospitais no caminho, investiu em mais dois. Então, assim no final, tinha mais de 20 clínicas, era um negócio de...
1: Que loucura, cara!
0: Mais de mil funcionários, o grupo todo, tava uma loucura. E a gente acabou perdendo o foco um pouco. na, na Não perdendo o foco, até sempre teve o boca a boca super... Pesado, mas a ponto de, assim... A gente não sequer tinha site até 2017. Uhum. A gente não tinha site, Natália. Era assim, era o
1: boca a boca. Mas aí, por exemplo, você pegou aquela própria para ter o teu case enquanto ela foi crescendo, você foi trazendo outros clientes para aplicar isso pra, na, na em outras operações.
0: Em outras operações. Só que o que aconteceu é o seguinte, aquilo cresceu tão rápido que tirou o foco,
1: uhum. você
0: não conseguia dar. E ainda tava no, ficou no modelo muito consultivo.
1: Mas aí como é que, por exemplo, beleza, você tinha uma operação ali que você através de dados conseguia maximizar aquela operação. Perfeito. É, a partir dali. Você já falou de cervejeira, por exemplo, que é um outro negócio que.
0: Gente, a gente precifica hoje de companhia navieira, a siderúrgica, de plano de saúde, a, a cerveja ou, 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 ou arroz.
1: Mas é, para eu entender, assim, cara, deixa eu vou, vou claro. fazer perguntas do Beabá mesmo, assim. Quando você fala precificação, porque para mim, quando você fala precificação do trade, eu consigo imaginar uma, uma ciência por trás ali, sei lá, do preço de gôndola, de região e não sei de o quê, jeito. e o desconto e o quanto de incentivo que você dá para o supermercado, eu, eu imagino ali. Mas quando você fala de outros setores, o que mais envolve? assim?
0: Cara, vamos lá
1: está falando basicamente assim: incentivos que vão impactar no preço. Que vai impactar.
0: Na verdade, é desenho. Vamos lá, são dois cenários. Quando você está falando de um, uma venda a termo, então, sei lá, vou fechar um contrato de 12 meses. Eu tenho uhum. que pensar que o incentivo tem que durar durante 12 meses, correto? Os uhum. partos têm que trabalhar junto. Quando eu estou falando de uma venda à vista, estou vendendo esse copo, ali, eu tenho que fazer o seguinte: qual que é a melhor proposta de valor para te vender esse copo? Eu tenho que, é só esse copo ou um, um kit de seis? Então, quando você senta aqui e, e define precificação, não é que a gente faz o preço. A gente, O processo de precificação numa companhia é um processo de intensivo informação em dados e complexo. Está em qualquer empresa. O que, que significa? Pode ser essa assim, é a cabeça do dono que acordou um dia, que ele cuida é, num, num, num barzinho. Aquilo é super intensivo. Ele olha e fala assim: ah, quanto que eu vou cobrar pelo meu refrigerante? Ah, o meu público é assim. Se eu cobrar um pouquinho mais caro, fulano vai embora, ciclano vai embora. Ele está fazendo uma análise de elasticidade, primeiro. Segundo, ele está analisando o giro, quer dizer, ele está falando, bom, quanto que vai girar? Ele está olhando a margem que ele quer. Então, olha a quantidade de informações. Pensa, agora organiza isso numa empresa. Então tem o financeiro definindo margem, o marketing definindo posicionamento, o posicionamento, o comercial olhando o que, que o concorrente está fazendo e batendo. Tudo isso tem que entrar num processo onde você considera isso de forma organizada e sistemático para poder chegar numa proposta de valor para o Gabriel. No mundo ideal é, eu faço um preço para cada cliente. Um uhum. preço um produto para cada cliente. Tá? E você vai entender que é bem isso que a gente está olhando agora, que é uma palavra-chave hoje na Terra, é customização em massa. Não só de preço, de, de oferta. tá? Essa é a tendência no mundo inteiro. Uhum. Tá? Uh, então, uh, quando você entra, Gabriel, nesse nesse processo, o uh, que, que você precisa? Você precisa organizar esse fluxo. Essa é uma jornada complexa. Eu preciso integrar o cara do financeiro, eu preciso buscar dados de custo, eu preciso buscar dados de impostos, eu preciso buscar, muitas vezes, dentro da própria companhia. Organizar esse processo, criar um fluxo, criar um algoritmo. E aí, quando você fala historicamente em pricing, tem uma coisa que é bem comum, que é assim, a maior parte dos players de pricing, para não dizer todos, nossos concorrentes, nasceram praticamente no varejo. Qual é o texto do varejo? Alta frequência. Então, o que, que eles fazem? Ah, meio... Eu testo, eu vou jogar esse preço a 5, vou ver o que, que vai dar. Ah, agora eu jogo a 4,50. Puta, não vendeu tanto, volta para cinco. Vou tentar a 5,50. Só Ele que... tenta,
1: erra e ajusta. Só que você não vai fazer exatamente isso com um cartão de crédito. É
0: exato, a hora que você vai para um contrato de um ano. Imagina, a gente especifica escolas e universidades. Bom, se eu errar o preço, são 5
1: anos. Sim, foi uma safra
0: inteira. Mesmo numa indústria, a indústria vende 4, 5 vezes ao ano para o varejo, muitas vezes dependendo do produto, e boa pa, a maior parte. Pô, se ele erra o preço, ele perdeu um trimestre. Uhum. E no trimestre seguinte, ele não consegue mudar radicalmente o preço. O cara fica puto, ele fala, você subiu o meu preço, não sei o quê. Então, você perde meio ano na história. Então, você precisa simular isso antes. Então, o que, que você faz? Trabalha dados pesadamente para poder simular qual é a tua melhor política de preço, qual é a melhor proposta de valor para o cliente, para depois ir para o mercado, em vez de fazer isso na tentativa e erro na ponta. É isso que os nossos clientes fazem.
1: Um negócio que eu via, que me chamou muita atenção uma vez, é, na época acho que era um economista explicando toda a complexidade que envolvia em criar um edital de concessão de rodovias. Porque o cara tinha os incentivos de ah, preciso manter o um nível de acidente baixo, mas aí o acidente tem que ser... Pô, não pode ter vítima, mas aí se você... Dependendo se você colocar a vítima, o cara fala que saiu vivo ali, mas morreu no hospital, não foi na, na rodovia. E aí o preço... Enfim, é, tinham vários, várias coisas que impactavam, não era só o preço do pedágio, mas os indicadores de qualidade, etc., para manter a concessão, em teoria, é, gerando o benefício que é esperado para a sociedade. Né?
0: Acredite, eu trabalhei em algumas dessas, desenhos de concessão, <risos> sei bem o que você está falando. Não, você quer um, um exemplo? Só simples aqui. Plano de saúde, por exemplo, só que é uma coisa que a gente frequentou muito. É, é muito comum ter fraude, no sentido de eu pegar a carteirinha e emprestar para o meu primo.
1: Ele vai lá e consulta. E consulta no lugar. E, cara, Pô, tem, muito, isso, aí é?
0: tem muita gente com biometria, etc. Não, mas sabia, tem um problema muito mais sério que isso. É que o cara vai lá, ele entra no hospital com a carteirinha falsificada. Aí ele sofre um acidente e morre e aí saiu o um atestado de óbito no nome. Em Meu São Paulo, Deus, em média, morreu. 3 a 4 pessoas por dia morrem com o um atestado errado.
1: Que isso, cara? Nossa Senhora. Meu Deus. Tá.
0: Então, assim, você aí tem... é
1: da baixa no nome do cara.
0: Aí você dá baixa. O cara entrou lá com o hospital, entrou com um documento falso. Meu pai. Aí o cara morreu. Ele, na verdade, tá vivo. Quem morreu é o primo. Só que, documentalmente, você tem um problema. Vai tentar agora fazer inverter o <risos> um
1: atestado de óbito. Jesus, cara.
0: Então, assim, você tem... Cara, a hora que você entra no mundo real... Meu Deus do céu. Assim, no dia a dia, assim, eu vejo muito discussão de planilha que eu brinco, né? Ah, nossa, vou fazer uma operação e aí vou puxar os dados e pegar o comportamental etc. Cara, o problema no dia a dia dos negócios é, é muito mais básico. É a
1: realidade massacra é planilhas. Muito, muito. Caramba, mas aí, é, vamos lá. Pegando esses problemas complexos aí... Quando é que foi a primeira vez... Beleza, você tinha a operação do plano. É... Quando é que foi a primeira vez que você foi operar algum tipo de solução é... financeira ou na indústria financeira? Então,
0: na, na verdade, assim, é óbvio. Assim, eu tenho bastante tempo acompanhando perto, mas operando a primeira so... Na verdade, assim, a Teros é uma solução tecnológica né? hoje. Eu, eu continuo não operando, eu não entrei na ponta até para não competir com os clientes, etc., é o contrário, eu forneço a infraestrutura para eles. Uh, mas a primeira operação, tirando a parte de saúde, ou seja, a segunda rodada... Na verdade, a gente chegou a fazer uma operação mal sucedida de, de pré-pagamento de, de, de boletos públicos, tá? e a gente não conseguiu escalar, tá? não conseguiu atingir o objetivo, mas foi um piloto já pensando na Teros... Uh, não,
1: ah, mas eu estou pensando assim na própria Terus assim, Putz você foi lá atendeu, é, você foi atendendo outros ramos, é, quando você atendeu com a consultoria, com a inteligência ou algum setor financeiro?
0: Ah não, aí já, não, isso já tem muitos anos e a gente faz, a gente fez modelos de, de, de crédito, se estruturou, reestruturou empresa de cartões, etc, uhum. por muito tempo e mesmo na Terus agora, quer dizer, tem eu tenho metade dos meus clientes, um pouquinho menos da metade são do setor financeiro. E a gente tem soluções, assim, qual a diferença um pouco da Terra A gente não está focado em vender a infra para acesso ao open finance. Sim. Óbvio que a gente vende, a gente disputa esse mercado, mas esse é um mercado onde todo mundo saiu se matando. E sem e fazendo preços que não faz o menor sentido. É, o ponto é, uma vez que você... Conectou essa infraestrutura, como que você vai transformar isso em rentabilizar isso?
1: É isso que eu quero entender. Vou pegar o exemplo do, do cartão de crédito lá. Que você falou. Eu ajudei uma companhia é, trabalhava com cartões. O que, que por exemplo, o que, que vocês ajudam a, a montar? Assim? Você fala desde a política em si, do ciclo de vida, dos programas, do benefício. Cara, então, vamos lá,
0: Gabriel. Quando você pensa num, num, num projeto desse... Vou, e vou dar um caso real, tá? Sem citar nomes aqui, mas vou dar um caso real. Você tem duas questões, você, aliás três grandes pontos. Quer dizer assim, é, a operação, a automatização do processo e a inteligência. Tá? Todo mundo meio que mistura essas discussões. Ah, porque eu vou ter dados e aí eu vou fazer. Tudo bem, mas imagina numa operação com dois, três milhões de cartões. A questão não é muitas. É vou botar a inteligência X. Falar de um caso aqui, falar, olha, eu vou, pegar, eu vou dar um exemplo real, por exemplo. Como que a gente pegou numa operadora de cartões é, para aumentar o limite de crédito, reduzindo a inadimplência? Que é um desafio. E a gente conseguiu números é, parrudos ali. Caiu dois pontos percentuais da inadimplência, um ano depois, com um aumento de mais de 40% no limite de crédito. Mas como que a gente fez isso? A primeira coisa que a gente fez foi entender o comportamento de compra do usuário. Então, do, do portador do cartão. Qual que era o ponto? Você olhava os cartões, você tinha metade dos cartões. O cara usava todo dia. Era fácil olhar. O cara ia no supermercado, ia no pôr de gasolina, ia na farmácia. Ah, esse era o cartão primário dele. Um cartão de crédito primário é um negócio super rentável. O cara faz todas as transações com você. Você está cobrando MDR todo mês. E é o último cartão que ele quer não pagar. Porque é o que ele usa todo dia. Sim, sim. O cartão secundário é o oposto, é uma merda. É, é. Desculpa o francês aqui. É mas exato. Por quê? É o, é cara, o do CIDER. Ele. CIDER. Quando acaba o limite, ou quando hum. ele se lascou, ele chama o segundo cartão. Então, ele ficou inativo durante um tempão, sem gerar receita. Aí, de repente, tem uma receitinha ali, um limite quieto, e esse é o primeiro cartão que ele para de usar. Então, eu vejo um monte de fintech, não sei o que, emitir não sei quantos milhões de cartões emitindo. Sim. Né? Pô, cuidado com o que você deseja. Sim, sim. Tá. O que, que a gente fez? Pegou esse player, esse é um player importante. Separou é, os cartões entre, dentro da base, entre quem era o usuário primário e secundário. Cruzou essa informação ali, pegou alguns comportamentos de compra ali, de, é, de, de cada um. Estruturou um algoritmo. Aí a Tails fez todo esse algoritmo e falou o seguinte: Olha, para quem que eu posso ampliar o limite, para quem que eu não posso ampliar, que eu tenho que reduzir.
1: Legal. Oh, então você entra na política mesmo, assim. Você
0: entra na política. Desenho. Só que aí o passo seguinte. Legal, como que eu automatizo esse processo? Não Legal. adianta fazer uma vez, eu te entrego um PowerPoint sim, lindo. Sim. Isso, isso não serve para uma operação, isso muda todo dia. Sim. Então, o segundo passo é, quais são as fontes de dados que você precisa consultar? Algumas eram internas, era o próprio consumo, outras externas. O que, que eu preciso consultar? E aí tem uma coisa que eu estou vendo muito no Open Finance, falando assim, ah, os dados do Open Finance ainda não são tão bons, tem muito erro. Gente, qualquer dado tem um monte de erro. Se sim, você trabalhar sim. como ciência exata, esquece. Você tem que trabalhar como estatística. Tá? E como estatística, você tem camadas. E você vai usando, dependendo da, da segurança, a camada que você legal. quer usar.
1: Mas, ó, mas assim, para mim, tá legal, porque assim, já ficou claro para mim a parte de inteligência dos dados aqui. Agora nós estamos entrando na segunda parte, que é o uso, a tecnologia ali para é fazer usar. É, e aí, a partir daí... Beleza, precisa de dados internos ou dados externos, aí tu chega lá, cada um com uma tecnologia. Assim, beleza. O que você faz para tentar resolver esse problema?
0: Então, vamos lá. É, primeiro, assim, 50%, 60% dos dados são internos, de qualquer operação. Tá? E, e os sistemas legados foram desenhados para não exporem esses dados. Esses dados estão uhum. perdidos, então você precisa expor. O que, que a gente fez? Criou uma plataforma fora do sistema legado, que é Teros, que é uma plataforma SaaS. Para chamar só o sistema legado no que ele precisa me expor o dado. Porque senão eu vou ter que ficar fazendo teste de uh, segurança, de consistência, etc., num sistema legado que não foi desenhado para o mundo open.
1: O quanto é... eu posso chamar isso de motor. É o um
0: motor. De, dentro, dentro da plataforma tem um motor, que é um orquestrador, uhum. que, faz, tem um motor, um orquestrador que é o que chama as, as diferentes coisas, e tem um segundo motor, que é o um motor de inteligência, que bota regra de negócio.
1: Isso, isso. Eu queria chegar tá? nisso. Então,
0: dentro da plataforma anterior, você tem as duas coisas. Qual que é o ponto, Gabriel? Deixa eu até te contar. Em 19, quando a gente vende essa operação de saúde, tá, por uma série de razões e societárias ali, a gente decidiu sair desse negócio, ele não, fazia, não, não tinha mais a ver com o nosso corpo, então ele tinha ficado maior do que, a, que a, do que o criador. A gente vendeu e aí a gente decide entrar na... Ref, refundar a Teros para virar uma empresa de tecnologia, em 20. Então, ou seja, aí teve um ano, final de 19, a gente fecha a venda, em 20 a uhum. gente faz essa mudança. De fato, a gente entra pesado em 21. Começa a, a, a construir, de fato, a plataforma. Qual era a dor? Era a mesma dor que todos os nossos clientes, sejam de pricing, sejam tinham. Quer dizer, tá, legal. Você tem um algoritmo da NASA aqui, super bacana, funciona super bem. Como que eu coloco ele no meu fluxo? Como que eu busco um monte de dados? Aí entrava na famosa fila de TI.
1: É, aí tu, sim, vamos dizer assim, aí tu entrou na, na, num outro tipo de problema, né? Você entrou no, mas era o mesmo... Assim, a gente estava
0: travando a expansão porque os projetos estavam ficando longos. O que acontecia? Pô, eu tinha um problema. Eu tinha uma uhum. solução eu tinha um time de algoritmo super super bacana, conseguia construir uma solução que dava um baita retorno e ficava um ano para conseguir implantar isso na operação. E aí é que a gente falou assim, não, eu preciso ter um padrão único para poder implantar isso. Como que eu crio isso? A gente viajou, isso pré-open finance no Brasil, ainda open banking na época, eu viajo, fui para a Inglaterra, fui para o México, para Colômbia, fui olhar o que tal, e aí... Estavam começando as discussões de Open Finance. Tá. E eu falei, o padrão tecnológico de comunicação e segurança é esse. E a gente decidiu entrar em Open Finance. Mas por quê? Porque era um pedaço da etapa. O que eu precisava resolver? Eu precisava ter um super orquestrador ali, Sim. uma super plataforma de integrações, e eu precisava ter um padrão único. Porque se cada um criar um padrão, é. isso aqui fica inviável.
1: Mas não deixa... É, não exclui totalmente a necessidade de consumir o dado interno ainda, né? Porque você tem que...
0: Sim, mas você vai consumir usando... A gente consome hoje dados de empresas usando ah, entendi, o padrão Ah, entendi, entendi.
1: Porque ela teve que se adequar para fornecer como detentora de conta, como Ou... transmissora de dados. Ou mesmo não,
0: mesmo gente não regulada eu faço? Eu tô diluindo o custo. Se eu tivesse que desenvolver o padrão do Open Finance, eu gastar 100 milhões de reais, concorda? Entendi, entendi. Então o que eu fiz eu falei assim, pô, deixa o setor financeiro pagar essa conta, criar esse padrão, e esse é o padrão global.
1: Dando um exemplo assim, ó, muito, vamos ver se eu entendi, dando um exemplo super prático aqui para quem tá ouvindo. Por exemplo, se você chegava antes no banco ABC. Pô, é ruim usar ABC como exemplo, porque tem um banco ABC, ah. né? Mas o banco 123, três é, 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 e aí tu chegou nesse banco e você quer fazer um trabalho de inteligência, você montou uma política nova e tudo mais. Na hora de aplicar, para consumir os dados, você tem, é um terror, é um acuda por conta de legado. Hoje, se esse cara estiver lá preparado para o Open Banking, ele já tem um padrão onde você poderia consumir a própria informação interna dele através desse padrão e aí aplicar qualquer solução de dados em
0: tem dois caminhos, eu posso fazer isso, é aplicar mesmo o padrão de APIs que eu usei para um conjunto de dados X no Open Banking, que ele já tem para outros dados dele, para consumo interno, ou dois, lembra, quando eu falei um super orquestrador, o que, 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 que a gente faz? A gente cria um ambiente do lado do cliente e a nossa visão é que 100% das empresas vão ter o seu sistema legado e uma plataforma do lado. Tá? E já vou mostrar que o sistema financeiro para variar está na frente nisso. O uh, que, que eu faço? Ah, eu preciso ler isso aqui do sistema legal. Meu orquestrador é capaz de buscar não só API, eu posso buscar isso num script. Posso buscar um arquivo. Uhum. Eu busco arquivo, trago para essa plataforma que fica no ambiente do cliente, numa nuvem do cliente, e a partir dali minha plataforma está full preparada para transformá-la no padrão de Open Finance, automático. Então, o que ela faz é isso. Então, quando eu vejo o mercado de Open Finance, que eu falo assim, ah, o pessoal briga por infra, tem gente falando, não, o Open Finance não está indo, não tem tanto volume de dados, não tem chamada... Falei, cara, pensa o que o Open Finance trouxe. Eu tenho um autenticador universal, é como se eu tivesse uma wallet universal. Imagina aqui, a gente está conversando, a gente já se conhece. Mas suponha que eu não te conhecesse. Eu sempre falo esse esse speech, algumas pessoas sabem. É, como que eu garantiria, como que você sabe que você está falando com o Juan? Se você não me conhecesse, a gente... Se, um, podia
1: ser um estranho aqui. Fazer igual o fera ali do seguro de saúde, o plano de saúde... É isso, que nem o ganhado falando de saúde pegar
0: o, o RG do, do, do primo. O é, que, que eu faria? Eu poderia pegar aqui e falar Gabriel, compartilhe o seu nome por open Finance. Eu não estou, eu sei o teu nome. Mas a hora que Sim. chegar por mim, eu sei que você me mandou esse, essa chamada, você confirmou a tua, tua autenticação via seu banco. Se eu mandei para o Gabriel de verdade, etc, porque está lá o CPF... Na verdade, não vai confirmar, porque ele está em outro lugar. Então, tem que ser você. pô É,
1: é muito bom você ver lá o... aqueles níveis de autenticação do GovBR, cara. É isso, gente. Pô, cara, eu contrato pessoas por lá, folha de pagamento, tipo assim... É...
0: Mas é isso, gente. A gente está integrado, por exemplo, na plataforma da Teros, a gente tem o GovBR integrado. Legal. Então, o que, que eu faço? Eu quero autenticar por GovBR e eu quero autenticar por Open Finance. Eu tenho dois mecanismos de, de autenticação. Por incrível que pareça, o Open Finance é mais universal que o Golfo
1: Caraca. Eu acho assim... Ah, é... Isso,
0: isso é um exemplo. Uh -huh. tá? Mas assim, só para mostrar o seguinte, cara, quando o cara olha o Open Finance e fala pô, as pessoas não estão compartilhando dados. Jura? 190% dos bancos, está assim, compartilhe seus dados. Para que, que eu vou é, fazer isso? É, é,
1: eu, eu, assim, eu até fiz um texto aqui, nós estamos falando hoje, isso vai sair mais para frente. Eu fiz um texto que eu tive que respirar muito fundo para não reclamar muito, assim, que, tipo assim, o Google fez uma pesquisa. É, o Google Cloud. E uma pesquisa ok, tá? É sobre onboarding de clientes e tinha um open finance no meio. Só que era meio que isso. Era, era abertura de conta, contratação de produtos e meio que tinha um open finance ali no meio. Primeiro que eu achei que não ornava exatamente direitinho ali e tal. Enfim, a pesquisa até que fazia sentido e tal. Só que o que aconteceu? Um monte de jornal pegou umas conclusões em cima da pesquisa ali e saiu botando umas manchetes meio sensacionalistas, tipo... Sem as devidas ponderações. Então era tipo assim, o Pay Finance é mal explorado, não sei o quê. 30% dos bancos dificultam a adoção. Eu falei, o que, que é isso, cara? Aí tinha um número que era assim, era... Poucos bancos... É, Estavam participando. Falei, cara, mas os obrigatórios estão lá e os voluntários. Por que, que você não olha a quantidade de clientes que estão cobertos? Isso. Se você tivesse 19, 17 bancos de 20 participando e os três que não tivessem fosse Itaú, Banco do Brasil, você ia falar que 17 de 20 é uma porcentual ótima. Né? É então, assim, cada um conta a história que quer contar. Assim. E, e aí isso me incomodou muito porque eu achei que, assim, olha, é, eu sou muito crítico com um monte de coisas do cenário atual. Mas acho que é, você tem que ter pé no chão. E aí acho que o pessoal às vezes. Por um lado é até bom, né? Se tem menos gente vendo onde esse negócio vai dar, é menos gente vendo potencial disso em alguns, em alguns não, níveis. Não sei, nessa, nessa
0: fase eu tô. Na teoria é o contrário, eu tô tentando ensinar o mercado potencial disso aqui.
1: Não, mas, mas acho que eu até. Um dos comentários que eu coloquei foi do tipo assim, olha, o que mais me preocupou isso foi matérias que saíram veículos grandes, tipo, valor. É, e
0: o que, é o que me preocupa.
1: É um monte de executivo que poderia se beneficiar desse negócio daqui a pouco, já, já criando a visão de que, pô, não, tá uma merda, não funciona e então. tal.
0: É, cara, Gabriel, pensa o seguinte: bicho. a gente falou aqui do, da autenticação. Ah, por que, que eu vou autenticar? Ninguém vai fazer isso. Ah, é? Imagina uma venda por telefone. Eu tô conversando com você, olha, compartilha seu dado, eu tenho certeza que é você, funciona com um monte de fraude, e eu já te mando a ordem de pagamento. Eu passo a conseguir vender por telefone eficientemente. Ah, é, é, eu falo assim, as empresas estão falando assim, mas o Open Finance é só para a instituição financeira, etc. Pega esse padrão de iniciação. Pô, se eu começo uma iniciação, o que, que acontece hoje? Eu vou vender um, um produto qualquer. Tá? É, vamos dizer, vou pegar aqui um exemplo: um seguro. Pô, eu vou lá no, no seguro, fecho com você um seguro. A partir dali, você vai me dar um cadastro. Eu vou preencher um cadastro. Se eu preencher errado, você vai ter que. Oh, 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 Pensei ah, errado, faltou um número, tem um erro aqui, ou alguém digitou errado. Volta. Continuou. Fez o cadastro, você vai checar se eu tenho o meu limite de, de risco aqui aceitável. No fundo, seguro e crédito é a mesma coisa. Beleza. Confirmou, deu o preço, etc. Aí você me manda o boleto para pagar. Aí tem uma ruptura. Vai que eu esqueço Sim. o boleto, não pago. Olha o processo todo. No meio do caminho, eu posso, tenho N chances de não terminar esse processo. A empresa já está gastando um monte de dinheiro, uma estrutura de atendimento, uma estrutura simplesmente para chegar no final, para uma parcela desse final, pagar o boleto de fato emitir a pólice e ocupar. Então, todo mundo que consultou que limite, que comprou dados, será uma boa parte disso foi custo de outros que não terminaram a transação para você fechar essa transação. Significa que o teu seguro é caro, o teu processo de venda é caro. Se eu boto uma lógica de iniciação que, claro, entre nós, não foi inventar no Open Finance, o Airbnb funciona assim, 50, outros sistemas de plataforma funcionam assim, você só dispara a produção tá, do teu produto quando você já tem a confirmação do pagamento. Então, quer dizer, você não tem risco de consultar um monte de dados para cancelar. Aí eu vou em eventos de seguros e falo seguinte assim, não o Open Insurance está devagar. Primeiro, no Brasil, 80% do Open Insurance já está implementado, porque são os grandes bancos que estão no Open Finance, você acessa ali o, o extrato. Segundo, pô, o cara está olhando como, nossa, eu vou consultar o dado do meu vizinho. De novo, é um decolar de, uhum. de, de seguros. Gente, esse é, é o menor dos meus problemas. Você tem uma Ferrari na mão, um potencial gigante, uma infraestrutura espetacular na mão, e as pessoas pensando em como usar para consumir... Para usar de Uber. Pô, você tem uma Sim. Ferrari, filho, vai, vai para a Le Mans, uhum. Entendeu? Você consegue reduzir custos? Você consegue. Impor... Tem um potencial gigantesco de dados. O que, que você percebe um pouco também é que o mercado também do nosso lado, aqui, falando agora com o provedor, falhou muito em desenhar. É um pouco, assim, um pouco a história da corrida do ouro. Todo mundo saiu para atender o regulatório.
1: Mas você não acha que é, era uma visão do tipo assim ninguém sabia muito bem o que ia fazer a única coisa que tinha clara era o regulatório porque assim o, o open Banking ele já não era falado de hoje né você tinha bancos que tinham áreas lá há muito tempo discutindo ó oh, vai vir vai vir vai vir e aí quando veio foi assim vamos esperar o último segundo para se mexer até que o momento que o Bacen falou vai vir mesmo o pessoal falou oh, pessoal vamos ter não, que fazer
0: tudo bem eu até entendo dos só que
1: para para mim os provedores quando você pensa em grandes bancos, S1 e tal, os provedores ficaram dessa, de fora dessa conversa no primeiro momento, por, porque não dava nem tempo de botar provedor para dentro, porque tinha que entregar a data ali ou não tinha especificação. É, acho que aquele primeiro momento ali, eu achei, assim pensando em... É, a primeira fase foi tipo, em fevereiro, né? a segunda era para cair no meio do ano, a, foi em é julho, depois? alguma coisa assim. Aquele meio do caminho não tinha especificação, assim. Então, a minha sensação...
0: Não, tem razão. É isso mesmo. Não, é,
1: ficou, ficou até meio de fora. E aí, depois, me parece que quem era grande fez sozinho, começou a respirar e trazer um ou outro cara para dentro para apoiar numa iniciativa ali, outra aqui. Agora que estão repensando o mercado, assim, cara. mas é... Não, é
0: isso mesmo. A leitura é essa... Está perfeita, mas a questão é a seguinte, não sei se é porque não tinha gente tão pronta, se não também porque tinha uma, tem uma visão no, no, geral de TI de eu preciso fazer tudo dentro de casa. Sim,
1: sim. Tem, sim, tem, sim. Uma,
0: tem uma, aquela coisa, não, e assim, pô, deixa eu pegar esse projeto para chamar de meu. Uh, e você pega assim o custo do Open Finance, pro, obviamente para uma instituição do tamanho de um Bradesco Itaú, ok, você dilui. Mas para instituições medianas... É, já ficam, não faz já muito já já faz sentido. Já não faz muito sentido no... fazer é. dentro de casa mas agora que, que virou um padrão, ou seja, fazer a comode não e atualiza de...
1: toda hora, porra, o negócio que
0: se acaba desviando o teu produto, em vez de focar em criar produtos, você está focando em criar serviços. Você criar atender o regulatório, desculpa, atender serviços para o regulador. Uh, por outro lado também, vou, vou colocar aqui a crítica. Eu olho aqui, especialmente meus principais concorrentes. Ninguém sentou aqui e falou legal. Eu vou buscar então, dados e pagamentos do Open finance". Teve uma outra coisa que alterou, que foi a alteração da ordem da fase 2 para a fase 3. Fa dados, por definição, é uma atividade meio. Uma vez que recebe o dado, você precisa fazer alguma coisa com ele. Você precisa tomar, tem, tem que ter uma regra de decisão. Então, pô, eu peguei aqui o extrato do Gabriel. Gabriel tem uma renda X. A renda X, eu vou oferecer o produto Y é, com limite de crédito Z. Eu vou oferecer é, uma estratégia aqui de pagamentos inteligentes W. Posso montar tudo isso aqui no, no, na estratégia. Quando eu vou para pagamentos em si, meio que como eu antes porque eu, na verdade, inverti, comecei por fazer três piques, que teve a ver com o Banco Central acelerar, porque estava vindo o WhatsApp Pay, não teve nada a ver com o Open Finance. Tá, a verdade é essa. Tá, o Banco Central quis é, correr atrás é, Sim. do WhatsApp Pay, o que é bem questionável. E... E quando, ele senta, quando, quando entra nessa fase, o pagamento por definição é a última etapa do processo. Aí você começou a olhar o mercado falando assim, ah, qual que é o grande diferencial do Open Finance em relação ao próprio PIX? É relativamente pequeno. Porque assim, você só tem o processo de iniciação
1: do PIX. É, na, em, te, em teoria, é. ele tiraria copia e cola, né?
0: Ele, ele simplifica. Gente, mas você não faz uma infraestrutura desse tamanho. Então, Não. Uma simplificação de jornada de três telas, que foi, foi eu lembro, o te é, apresentando as telas ali. E mas, em
1: te, então, mas em teoria, ele tiraria, no, no primeiro momento, três telas ali, a, a inter-jornada, e no segundo momento você conseguiria comandar completamente, sem, sem, aí você tiraria é, elevado a N jornada telas, que você deixaria de ver ao longo da vida.
0: Não, assim, vamos lá. Que na que teoria, né? Na, te na teoria, mas por enquanto só surgiu o Pix. Agora vai entrar a TED. E ainda a TED já morrendo. então
1: É, então, não sei nem se vai entrar. Eu acho, é. Não sei se vão olhar, na verdade, a evolução do Pix, tipo, recorrente. É, retirar as telas de jornada. Eu, eu acho que vai mais por aí.
0: Eu também acho, mas, assim, a gente não tem bola de cristal aqui. É,
1: se entrar a TED, pô, eu vou, vou passar muitas segundas-feiras reclamando. Muitas. Tipo...
0: É, mas, assim, na verdade... É se você olha fora do país, muitos bancos estão fazendo a TEF, mesmo sem a regulação específica, criando, então no México, na Colômbia, você tem gente já disponibilizando a lógica de iniciação para o mesmo que a regulação não saiu, APIs de TEF. Por quê? Pô, para que eu vou fazer um PIX? Para que eu vou ter um custo de liquidação? Para que eu vou fazer uma TED se eu posso simplesmente fazer uma liquidação direta contigo? Uhum. A lógica é desintermediar. Me chama a atenção é que aqui que os bancos aqui não foram para essa linha. Reduz o custo, faz uma TEF direto no padrão Pe finance entendeu? É. é você com você mesmo. Para que que você botou um intermediário? Que seja o SP. Não, mas aí, Você entendeu? Você já. Não, mas vai ter
1: momento que não é ele com ele mesmo, né?
0: Vamos lá, quando não é ele com ele mesmo, mas eu posso fazer. Perfeito. Quando não é direto na conta dele, mas eu posso. Imagina que hoje eu faço o quê? Eu tô, eu quero pagar a sua conta. Você tem conta em outro banco. Hoje eu faço um Pix. Sim, sim. Hoje eu vou pegar e fazer um Pix aqui para o Gabriel. Mas eu tenho meu banco. Por que, que eu não poderia ter feito uma até falar, Faz uma transferência direta para o Gabriel. Por Open Finance. Aí ele fala assim: ó, eu, eu boto uma liquidação direta ali. Ah, porque não tem um sistema de liquidação direto com o seu banco. Tá bom. Se você tem no mesmo banco, não faria o menor sentido fazer Pix. E hoje as pessoas fazem Pix banco com o próprio banco. A rodo. Isso é custo. Isso é um sistema que não faz o menor sentido. Tá bom. É, eu poderia fazer uma transferência direto. A, a interbancária, de fato, usa PIX, os outros meios de pagamento. Eu vejo o Open Finance como uma forma, essa jornada de iniciação melhor, como uma forma da gente separar o que, que é o mecanismo de liquidação do que é o mecanismo de, do processo de pagamento. Eu vou fazer um pagamento, se eu vou usar cartão PIX, TED, TEF, tanto faz. Tanto faz, a liquidação não me importa. Eu não fico preso àquela jornada daquele pagamento.
1: Eu tenho um pouco de dúvida, assim, de como que vai evoluir. O pessoal fala de botar cartão de crédito no meio, iniciar cartão... Tipo assim, tenho dúvida mesmo, não de primeira, não é algo que eu imagino, eu consigo imaginar, fechar o olho e imaginar claramente como é que vai ser. É... Mas eu... Eu tenho um pouco de dúvida ainda. Não sei para onde que isso vai. Sabe? Então, na
0: verdade, o que eu acho é que isso aqui vai unificar o processo de pagamento.
1: Vamos lá. É que para unificar, a gente vai ter fortes concorrentes. Porque é isso. Hoje, vai. pagar com cartão é muito fácil. Cara, muito fácil. Então, é. mas
0: justamente. Essa, essa é, mas essa é a beleza. Eu posso criar uma jornada de iniciação? Ah, uma iniciação é o quê? Eu vou chegar aqui, você está me, me vendendo alguma coisa, você me manda um push, eu dou um ok e te devolvo tá é, o que, que importa se eu estou liquidando no meu cartão, de crédito de débito no Pix, no, na TED na TEF, no boleto no... a liquidação por trás tanto faz o processo é o mesmo eu te dou um consentimento, você me manda uma iniciação eu te confirmo o pagamento a partir dali eu separo e aí a briga vai ser grande vai ter ocasiões onde o cartão é mais eficiente pode ter um cartão eu passo ali, dou uma aproximação, vou embora eu sou o primeiro a usar arrodo uma aproximação é uma beleza meu cartão o dia que parou de funcionar a aproximação eu parei de usar o cartão <risos> é, agora não vou ficar fazendo pix no varejo agora no no P2P eu vou fazer um pix agora muito melhor se você me mandasse uma iniciação já já tô te devendo cem reais me manda aqui eu já dou ok tá tudo pago tá quem, co quem quer
1: cobrar que me, que me mande que tem o trabalho facilitaria né facilitaria. É,
0: então assim pensa que essa jornada da iniciação ela pode ser única não importa qual o pagamento vai ser tá no seu celular não quer dizer que o cartão não tenha usos pontuais no, no varejo no, no, então, no presencial. então
1: eu acho que isso vai funcionar legal no dia que a gente tiver essa identidade digital ou o que é a carteira digital porque é isso você se autenticou na carteira
0: mas a iniciação é isso né a hora que você então, mas, no seu banco, você é que, autenticou o então, pagamento. Então, mas
1: hoje, a iniciação, você se autentica no banco. Então, você teve que escolher qual é o seu método antes de se autenticar. O que eu estou dizendo é que se eu tenho uma identidade, eu me logo nessa carteira, e é. a carteira já tem meio que autorizado todos os meios de pagamento, e lá eu escolho...
0: Perfe... Vamos lá, você está falando de uma evolução. No final do dia... Uh... Do ponto de vista de segurança de pagamento, tanto faz. Por quê? Porque na verdade é o seguinte: o que eu preciso é ter certeza que você autenticou um pagamento. Se você usou um padrão de Open Finance que é extremamente seguro, ou se você usou o eGov que é seguro, ou usou o é, é, padrão, sei lá, do, da carteira de trabalho digital, também tem um terceiro padrão. Tem três. Hoje tem três padrões de autenticação no país. Não sabia. Tá. Que basicamente é o EGOV também, a variação do EGOV ali. que tem o Serpro e a data prévia. Então, uhum. cada um tem o seu padrão. tá? Mas, uh, no final do dia, tanto faz. O mais importante é eu ter certeza que é você que está me pagando. E isso vai fazer com o quê, Gabriel? Imagina o seguinte, eu já estou falando o seguinte. Não tem mais aquela distinção histórica pagamento presencial ou online. Uhum. Acabou. Se você autenticou, é mais seguro eu ter uma autenticação dessas do que eu estar tá na frente do caixa com o cartão na mão, concorda? A chance de fraude é muito menor, uma vez, autenticado do que eu pagando com aproximação no cartão. Se bem canal. que
1: hoje em dia a rapaziada está tá desbloqueando o celular com tudo aí. Pegando ah, não, p...
0: gente, não existe método perfeito porque é. o dispositivo está lá. Mas, é. mas no sistema bancário, beleza, ele, configura, ele consegue abrir, etc. Mas se ele não tiver a sua face, ele não confirma aquele pagamento de Open Finance, porque ele é transacional.
1: <risos> Inclusive saiu esses dias, cara... É... Pô, bizarro isso, cara Você é... vê o vídeo, você não acredita O cara com um boneco E, e com a foto meu, Impressa, certinha Num tamanho real Na face do boneco E desbloqueando Foi preso a quadrilha com isso, assim, cara tipo, O cara com várias fotos Ele ficava ali fazendo, abrindo conta No nome dos outros cartão com... com o boneco Ele tinha uma operação bem mecânica, artesanal de, de... Cara, é... Não, cara é... é tipo assim é... O brasileiro é muito criativo cara. É assim você... é... é de rir, você olha você e você falando é, é uma esquete do Porta dos Fundos não, não pode ser verdade isso aqui entendeu
0: É, mas assim, cara assim, Vai ser sempre essa guerra De autenticação, mas Você vai evoluindo E aí não, tem também. a autenticação que fica mais inteligente a autenticação que fica insuportável 18, 100 18, as 15 Aí não funciona Uh, vai ser uma briga de gato e rato, mas o meu ponto aqui é... Bom, o OpenFiles me dá. Gosto ou não gosto? o EGOV já existe, mas você tem um autenticador global, uhum. de acesso global, hoje com acesso maior que o EGOV, você passa a ter um mecanismo de, de, de comunicação... É, de comunicação seguro, uhum. tá, que é importante, desculpem, gente, eu preciso... Só ter certeza. Tamo de olho aqui
1: se não, não nasceu. Não,
0: ainda não. Boa, boa. Não nasceu. <risos> ele vai segurar o podcast. É, <risos> e o terceiro, assim, e você passa a ter... Uh, nota que eu comecei falando aqui de dados e a única coisa que eu ainda não mencionei é a qualidade dos dados ou o volume de dados que o OpenFiles me dá. Uhum. E ele me deu uma terceira coisa, que é a capacidade de comandar alguns fazer um bando de serviços bancários. Então, eu posso chamar numa jornada customizada, uh, eu posso chamar uma transação uh, de pagamento uhum. Então, dá um exemplo real aqui um processo onde a gente está chama, você entra lá no caixa de uma loja tá? isso tá, já está em pré-operacional já estão em testes finais, vai sair de uma grande varejista ele vai chegar na loja quer saber se, se ele tem limite de crédito ele consente já o pagamento e o, e o compartilhamento de dados, as duas coisas. A Teros está indo lá no sistema, buscando os dados, recebendo os dados, pegando esses dados, processando, mandando para parceiros que fazem análise de crédito que ele já tinha. A gente não vai inventar a roda, falou assim, já tem. Volta, cria várias camadas ali na própria plataforma da Teros, chama o frente de caixa do, do indivíduo e começa uma iniciação de pagamento ali direto. Legal. Tá. Então, assim, o que, que é isso? só na economia de custos, tá? de dados que ele não precisou comprar, porque em algumas camadas ele economizou dados de biroso, etc. Ou de, de transações que ele não... que ele que ele teria feito toda a análise de crédito, não teriam se completado, só que ele tem que dar o pagamento junto. tá? É, e sem contar depois, quando vier o parcelado aqui, que ele lança em Pix parcelado, e, portanto, ele, ele vai economizar um monte de... de todo o crediário, o cadastro, sim, toda sim. essa discussão, ele mais do que paga o sistema. Tá? E não precisa ter uma escala brutal para isso. Então, assim, quando, quando o mercado diz Pô, que nem você falou da matéria, o, ah, o Open Finance ainda as, as pessoas dificultam. Eu entendo quando eles falam o seguinte, Pô, por que, que alguém vai entrar no banco e falar compartilhe seus dados hoje? Não tem um produto.
1: Então, mas... <risos>
0: mas, mas o Open Finance em si é um é uma beleza. E aí você vai ter vários mecanismos de autenticação? Vai, Gabriel. Você pode ter vários níveis, inclusive. Mas o Dopen do Finance é muito prático. É extremamente prático. Bom, você recebe do teu banco, plim, recebe. Porque o iGov, muitas sim. vezes, a pessoa não tem no celular, aí autentica em outro lugar. Aqui. Essa é uma autenticação transacional. Ela, ela é muito valiosa.
1: Tem uns. Tem é, algumas senhas, cara. Acho que não vai demorar muito, né, pra gente ir pra uma sociedade sem senhas, sem peças, ah, né? E tomara. tem.
0: Deus te ouça, espero que não demore. Cara, mas, é te... é insuportável.
1: mas tem uns negócios que eu fico com tanta senha salva que eu esqueço a senha, cara. Meu Facebook mesmo, eu precisava usar porque a conta é, profissional do Instagram tem que estar tá linkada com o Facebook. Aí eu fui ver o meu irmão pepino que era pra entrar, porque eu não lembrava a senha de jeito nenhum. Eu tava no navegador novo e tinha que recuperar a senha no. E, cara, não, não ia, assim. E aí você, por exemplo, você abre um perfil seu do Chrome hoje, em qualquer lugar. Você loga na hora, na hora vem todas as senhas junto, assim. Então,
0: você estão querendo wallets de senhas. Que é, que é a discussão. E na verdade você vai poder usar o padrão de o <coughs> Finance para criar um wallet seguro.
1: Se é, para eu pagar na internet eu só preciso lembrar do meu meu código do cartão. Três números. É isso. Só isso. É isso.
0: Então, assim, essa é a diferença. seguinte. Você tem toda a razão. Assim, a parte de senhas. A parte Aquela coisa, quando era uma senha era fácil. Aí veio o Gaiato, te criam 800 apps. Na verdade, a gente está falando de, de uma sociedade pós-senha, começa a trabalhar numa sociedade pós-app. Essa história de você acumular 400 apps no celular está me ficando inviável. Tá, assim, eu já não, você não usa porque você nem acha mais o app lá é, no meio. É. É, e se você olha em qualquer feira, qualquer discussão, você vai ter que partir para não app. Tá? A gente já desenhou até pensando numa ferramenta que você não precisa de um app. Então a orquestração não O que, que o app faz? O app te coloca inteligência na sua máquina. Ele chama, ele orquestra, ele. Essa orquestração vai ter que ficar fora. Numa sociedade pós-app.
1: Uhum. Tá.
0: É, então, assim, pensando naquela discussão, é quando você tinha uma ou duas senhas, era fácil. Quando você passa a ter 200 senhas, vira um inferno. Aí vem o gaiato ainda te diz o seguinte: você não pode usar as últimas senhas. Pô. Cara, dá é, é pra matar.
1: Não, quando eu vou é, é isso é mesmo. Você o passa o corno. eu passo o processo inteiro de recuperar a senha. Primeiro eu erro a senha. Aí tu vai recuperar a senha. Vai criar é, uma senha nova.
0: E não pode aí ser cê, que você usou no é, último seis. Mesmo. Não, mas ele só
1: avisa, você tenta criar a senha nova, ele fala, oh, mas tem que ter dois caracteres especial, nove números, não sei o que. Aí na hora que você coloca, não pode usar a antiga. Fala, ah, agora eu sei qual que é a antiga. É, aí, aí, aí eu entro, ele. aí eu vou lá e entro. É,
0: ah, você é. tá usando a seu favor, né? Eu fico maluco com isso. <risos> é cara. porque,
1: cara, eu, eu tenho meio que mais ou menos assim, eu tenho uma senha super forte e eu tenho uma senha um pouquinho menos, eu tenho umas quatro, entendeu? Dependendo do aplicativo. Se é Dependendo do aplicativo, Esse eu jogo tipo... a facinha. Que, inclusive o Google me avisou que ela vazou, cara. Ah, não, isso. Mas como ela tá só em aplicativo nada a ver, eu falo, ah, tá bom. Que vaza, não faz diferença. Mas né? apareceu lá que foi. Foi vazando é, Ele avisa. É meio, meio assustador. Você fala, eita, ferrou. Eu ia te perguntar o seguinte: é, a gente fala com um monte de gente de hiper, é, personalização, de dados, etc. Queria que você até contasse um pouco pro pessoal assim, cara. Com, por onde você começa a gerar valor é, com dados no Open Finance, assim, tipo é isso, você tem um caminhão de consentimento e cara, por onde eu começo, assim então, na verdade é
0: o seguinte é, você tem duas grandes estratégias para rentabilizar o Open Finance, que é onde a gente quer estar tá, Gabriel, é assim, desde o primeiro dia, é, numa estratégia de alguém de pricing vindo para o Open Finance já expliquei porquê é Basicamente, melhoria de jornadas. Tá? Uh, jornadas barra processos. Simplificação de jornadas e processos. Uh, e depois, uh, customização em massa. São, são os dois drivers, se você olhar, quando você vai ganhar dinheiro. Quando eu falo de melhorias de processos de jornadas, é isso. Pô, pensa o processo de um, uma seguradora, de uma concessão de crédito, de uma venda no varejo uh, parcelada, de fila em caixa tudo isso você consegue reduzir custos usando OpenFilers tá uh, e, e aí você tem dezenas de exemplos dezenas mesmo quase uma centena já que a gente mapeou tá e a gente está gradualmente colocando no site na linha de quer copiar copia mas assim a gente precisa ensinar o mercado a usar essa infraestrutura tá uh, que é basicamente o seguinte olha vamos cortar cortar gastos usando Open Finance. Vamos melhorar a jornada do usuário cortando gastos. O que, que é um gasto típico? Bota a iniciação para você não ter mais uma estratégia para e-commerce e uma estratégia para venda física. 100% das lojas tem um time que cuida de e-commerce e um time que cuida de loja física. Aí todo mundo fala de Omnichannel e palavras bonitas mas na verdade o que, que ele tem? Duas estruturas por trás fingindo que é o Omnichannel na frente. Uhum. É, e se ele tem quatro canais, são quatro equipes que estão gerenciando com quatro softwares, com quatro estruturas. Desliga tudo isso, cria uma iniciação só e manda iniciação para todo mundo. A economia que você tem desligando um monte de sistemas de pagamento e de estruturas ali e, e toda dor de conciliação que você tem ali, vai ser brutal. Então, assim, palavras tipo conciliação financeira, cobrança uh, de fatura, cobrança, aquela estrutura de cobrança, sim, sim. É de, isso aqui vai acabar. Isso tem que acabar com o OpenFiles. E muito rápido vai acabar. Porque não faz sentido. A iniciação já chega, já chega conciliada, já chega com a informação correta, você bota o código da nota fiscal, você já vincula, já manda vincular. é A, o que, a conciliação é uma bizarrice. É o mercado, é o cliente se adaptando ao banco. É, na verdade, você vai fazer o contrário. O Open Finance permite com que o banco se, se adapte a cada cliente. Uhum. tá Então, quando você olha esses processos, Uh, quando eu falo de processos de jornadas, estão vários ali, eu posso citar vários, mas não preciso ir longe, imagina as atividades de aluguel ou venda, agora aquela, Sim. vamos reaproveitar produtos, economia sustentável, etc. Poxa, eu vou te alugar, em vez de te vender um iPhone, eu vou te alugar um iPhone. Qual é o problema hoje? Que eu tenho que fazer uma ficha desse tamanho, aí eu tenho que te mandar a fatura, o custo de transação, de conseguir te alugar um iPhone, garantir que você vai me pagar, que você vai me devolver o aparelho, que é muito alto, então não vale a pena esse negócio. Eu não tenho enforcement sobre isso. Open Finance eu tenho, porque eu já lanço o um pagamento e já lanço uma cobrança lá na frente, no final, de valor X que eu só cobro se, que eu só executo, se você não me devolver o um aparelho. Então eu, eu já sei quais são as suas contas do tema financeiro. Então atividades tipo aluguel de carros, aluguel de produtos que hoje não são viáveis vão passar a ser, emissão de produto de seguros, garantias estendidas. É, mesmo vendas de, é, não presenciais. Eu sempre dou o exemplo bobo, do, do, por exemplo, do, da consulta online. Imagina uma consulta. Em média, vai durar meia hora. Uma consulta médica. Isso, quando é particular, bem <risos> feio, Meia hora. Aí você te colocou lá. Você tem que chegar lá ele vai pe perguntar seus dados. Ele vai preencher ali os seus dados, etc. Entendi, Para Antes disso, a secretária já te ligou, perguntou se já fez o PIX, se já pagou para ela... A consulta, então já teve mais 15, 20 minutos da, da, da secretária para confirmar. Para você entrar, também a hora você gastou 5 minutos falando quem é você, Sim. qual a sua idade, qual a sua... Poxa, eu podia ter matado tanto o trabalho da secretária quanto esse trabalho dos 5 minutos, esses primeiros 5 minutos da consulta, simplesmente falando, olha, tô te mandando uma iniciação aqui de dados de pagamento, compartilha só seu cadastro, que é a ordem de pagamento, me dá ok e já começamos a fatura. Chegou no seu celular, você deu ok, vida que segue. Pensa em termos de eficiência. Pô, em meia hora, cinco minutos, é 16%. É melhor em 16% de eficiência daquele médico. Mais toda a parte da secretária. Sim, sim. Então, assim, quando você olha, é isso que eu chamo de... Tem muito caminho. Como se transforma? Primeiro passo é... Pensa o Open Finance como uma infraestrutura. Como infraestrutura, ela já tem um valor enorme. E ela tem um potencial de, de ganho na economia brutal, Tá? a gente nunca mediu, mas assim muito maior do que vem sendo dito o impacto no PIB do que vem sendo dito aí por grandes consultorias. O segundo ponto é, bom, vamos lá, vamos começar a colocar dados nessa história. Tá? Ali tinha, tinha o cadastro. Sim, sim. Mas eu tenho ali, o que eu usei basicamente é uma conexão com custo diferido de, de e eu tenho é, difundido e eu tenho e,
1: é, mas é informação sim, sim. básica, né? Se você vai pagar, vai aparecer quem pagou, né? É, é meio... isso, vai é.
0: aparecer, mas tá lá, mas eventualmente aparece a sua idade, seu... sim, sim. beleza, eu já sei, pô, eu tô falando com o Gabriel, ele tem tantos anos, tá bom, já tenho aqui pai, mãe, etc, eu já tenho uma estrutura mínima aqui para olhar a ficha dele. O segundo passo é, pô, pensa um, um cara de laboratório, eu peguei do OpenFive, já recebi o dado, já puxei a ficha, tá aqui todo o histórico de exames do Gabriel. Para o médico, aqui, já sai do lado aquela estrutura. Vai ter alguém que fez só o front chamando tudo isso, mas eu tenho que ter algo orquestrando uhum. toda essa operação. O segundo passo, Gabriel, indo direto, é o seguinte, eu falei, primeiro, processos. Segundo é tomada de decisão. Que é, legal, eu recebi um dado, vamos agora para um dado um pouco mais sofisticado, eu recebi o dado do seu cartão de crédito, saldo total. Pô, Gabriel, vem pagando sistematicamente bonitinho os últimos cinco anos gastou em média tanto, etc. Pô, eu posso dar um crédito, pro Gabriel? Para eu transformar isso em eu posso dar um crédito, eu tenho que ter uma regra onde eu li esse dado, eu já tenho uma esteira de crédito onde eu já uso, sei lá, que eu chamei aqui o Gabriel. Como que eu coloco agora uma nova informação? Ou eu coloco dentro da esteira e eu tenho que refazer a esteira? Isso é caro? Ou eu crio uma nova camada nesse processo. Que eu faço o seguinte, ó, eu tenho uma informação do Open Finance e eu tenho uma informação da minha estreia de crédito. Qual o peso que eu vou dar para cada uma delas?
1: Uhum.
0: Essa capacidade de decisão, se eu for desenvolver no sistema legado, ela é cara. Sim, ah, sim. É complexo. Tanto que a maior parte dos bancos fala e compartilha seus dados de Open Finance, depois você vai olhar, aumento de limite, e o cara te pergunta qual é a sua renda. Ah, mas você tem é, um dado de Open Finance.
1: Uma coisa não falou com a outra. Não fala, porque é caro. O aqui aparece muito isso.
0: É, porque, assim, porque não está funcionando. Por quê? Porque todo mundo se preocupou em cumprir o regulatório e jogar no sistema legado essa informação. E isso é uma besteira. Você não joga essa informação no sistema legado. Você só você só, você joga essa informação no ambiente intermediário e você só chama... Vamos dizer que você usou renda e você tem renda na tua estelha de crédito? Você chama a tua estelha de crédito usando essa renda. Oh. Entendeu? Ou seja, você tem algumas eficiências. E o terceiro que eu falei é customização em massa, tá, Gabriel? Que é eu começar a poder fazer uma proposta sem ter que criar um produto para cada cliente, hipercustomização, etc., porque isso é onde as pessoas se perdem, como que eu crio produtos diferentes para diferentes clientes? Como que eu crio regras e preços e ofertas diferentes para diferentes clientes sem ter que criar um milhão de clientes? Não tem nada melhor que Open Finance para isso. Eu consigo pegar um dado de vocês, se eu conseguir colocar uma decisão no meio, falando, olha, se o Gabriel gastou mais de X mil reais no cartão então, imagino que ele é um Platinum ou um Black. Vou oferecer um carro putz, de prêmio aqui, vou oferecer um, um carro mais sofisticado. Pensa no processo de venda numa, numa concessionária. O cara chega começa começa te mostrando regra padrão, carro lá em cima para encorar para depois você comprar um... Só que ele bate o olho e fala assim, olha, o Gabriel vai comprar um carro entre tanto e tanto ele já não precisa ir nem lá para cima, nem te oferecer o carro mais embaixo, ele vai te oferecer a sua faixa de valor. Todo mundo olha e fala, ah, que legal. O legal não é que é legal, é que simplesmente aquele vendedor gastou metade do tempo para te atender do que ele gasta hoje. Uhum. Aquilo é economia, na veia. Tá? E é assertividade na veia. tá? Então as pessoas estão ainda fazendo muito oba-oba com, ah, vou entender o comportamento do consumidor, vou eu não preciso, eu basta preciso saber o que que eu tenho que te oferecer nessa estrutura. O que que você tá procurando? Eu estou procurando o X. Não, eu quero adivinhar o que você quer comprar que você nem você sabe. Vai no mais simples, quer dizer. Você entra numa loja. <risos> Gente, as pessoas gostam de complicar a vida, sim, né? Sim. Vai no simples. Espera aí, o Gabriel quer um carro. Qual o perfil do Gabriel? Puxa lá, no Detran e fala olha histórico de carros do Gabriel. Ah, você já teve um desse, um desse, pô, esse carro. Você deu papo para o vendedor. Bater um papo contigo, ele falou, pô, que legal, você tem aqui um. Você, você tinha uma cara avança, você tinha um opala. Uhum. Pô, ele criou empatia e dois, ele já tem o um perfil. Quem tinha um opala, etc., não vai comprar um elétrico, sei lá, um, um, quid. É, um quid elétrico <risos> ecológico, a não ser que o cara teve um. É, são, são perfis diferentes. É,
1: pô, isso é bem curioso, eu queria conversar com essa pessoa. Se ela tivesse aí. Se ela existir. É, exato. Mas é, mas é curioso assim pensar que a gente é mudar um pouco a lógica, né? ao invés de tentar adivinhar, ir lá e lá e fazer junto.
0: Faz né? junto, exato. Assim, tá muito oba-oba muito com a história de vou, em, vou criar um modelo super... Cara, tem coisas simples dando muito dinheiro usando já essa estrutura. O Open Finance é uma baita de uma infraestrutura. Faz isso, coloca para rodar e você já vai ganhar um bom dinheiro. E isso vale para empresas financeiras e não financeiras. Porque o dado é seu, por sim. LGPD eu posso te dar. Desde que eu tenha a mesma lógica de consentimento e quem inicia a transação seja um cara regulado, eu posso pegar um dado e mandar para o não regular. O dado é meu, eu decido onde ele vai. Sim, sim. Ele já não está mais no Open Finance. Beleza, ele saiu do Open Finance. Para mim, tanto faz se ele está no Open Finance ou não. O dado é meu, eu quero que ele vá para um determinado lugar. E, o terceiro, e a fronteira disso é que o passo o último passo é essa vida pós-app. É, eu não vou chamar um dado ou um serviço financeiro. Eu vou chamar uma aplicação na nuvem que vai rodar para você. Você não precisa baixar um aplicativo para você sim, sim. falar comigo. Você não tem nada. Fala, beleza, eu tô te mandando um link. Você clicou lá, um botão, deu ok, autenticou. Eu abro automaticamente no browser uma tela já com formato de app, de app funcion etc., é. funcionando. Você não precisou baixar o aplicativo, se cadastrar. Sim. Aquele custo de onboarding gigantesco, é, ele morre com essa história.
1: Não, pediu para baixar, eu já esqueço, sim.
0: Exato. Você está é. querendo ruptura o tempo todo. Essa é a visão que eu acho que tem que mudar no mercado.
1: Isso acontece toda vez que alguém me manda uma reunião no Zoom, no, no Office, quer dizer, no... No Teams. No Teams, exato. Porque manda aquilo lá, eu tento entrar pela web, ele fica tentando forçar eu baixar o Zoom também. Oh, cara, deixa eu entrar na web, véio, já que você já tem essa opção, opção, não quero baixar. É
0: isso. Não, e é isso. E eu também, eu só entro, eu entro pela web. <risos> Até porque quando você baixa, depois fica na memória aquilo ali, fica aquilo uma lá cada na memória. É, mano, falo. dá uma raiva.
1: Oh, a gente está chegando ao final, cara. Acho que a gente vai ter que marcar uma parte 2 aqui com. É com cerveja, com um horário mais aberto aqui. É, mas queria te agradecer pelo papo, cara. Foi bem legal, até para a gente é, entender um pouquinho mais de como é que vocês estão atuando, como é que vocês têm visto o mercado. Acho que é uma oportunidade bem legal aí para olhar é, essa parte de extração de, de valor com, com os dados, etc. E queria deixar aberto para você deixar uma mensagem final para o pessoal, cara. Fica à vontade. Ah, eu,
0: a mensagem final é, que eu daria aqui, primeiro eu te agradecer, Gabriel, porque pô, super legal o papo. Tanto que andou super rápido, agora que eu vi o horário. Valeu. É, mas segundo ponto que eu diria é o seguinte, gente, assim, pensem o Open Finance como uma infraestrutura para todo mundo. Na verdade não existe Open Finance, existe o mundo Open, que a gente chama ali, Open, everything chame uhum. como quiser. É, a economia vai estar tá toda integrada, não é coisa da NASA, não é maluquice, e todo mundo tem oportunidade aqui de ganhos. Então, assim, é, acho que assim a gente ainda está com uma visão muito muito míope da, das coisas tá? é, tem muita coisa para ser inventada é muita coisa é a primeira geração ainda ali é, a gente está engatinhando ainda nessa nessa história e cara assim e foge assim isso não tem nada de comodidade, isso é super customizável então assim puta, é super de verdade cara essa é, essa é a tecnologia mais legal foi criada nos últimos
1: 20 anos. Eu sou, anos, tá? eu sou... É, suspeito para falar, né? Eu também é. acho. Essa, cara, isso é
0: muito legal, de verdade. Então, assim, gente, é, tem, que parar e pensar, tem que parar e pensar como que eu vou aproveitar, porque não é uma tecnologia. E de novo, gente, não é que a gente está inventando nada. A gente já usa um open todo dia quando a gente faz lugar com o Google. Logar com o Facebook. Sim. A gente, quando a gente entra na, na, na plataforma e fala, vou comprar um fundo numa plataforma de investimento, aí o teu, teu dado vai para a instituição, para o custodiante, para o fundo gestor, para o fundo administrador, você já está tá acostumado Sim. a fazer Open o dia todo? Oh, o plano de
1: saúde, esses dias eu, eu parei de usar um plano, eu estava usando, acho que é a Alice. A Alice me mandou umas informações que era para eu levar para o próximo, se eu quisesse. Tipo, é isso. Está aqui já um extrato teu, e, e, e enfim... É, eu poderia, poderia se comunicar digitalmente, sei lá. Digitalmente, é. Nem sei se se comunica, mas assim é mais um exemplo e assim vai indo, né? A informação está
0: lá, é isso. Hoje tem muita informação. Então, assim, o recado é: comecem a olhar com o pé no chão esse mundo, porque esse mundo vai mudar a forma de fazer negócios em todas as áreas.
1: Com certeza. Pessoal, é, obrigado por assistirem. Esse foi mais um episódio. É, vão lá no Spotify, deixa lá é, a sua inscrição, avalia o podcast ajuda no YouTube também que você acaba ajudando pra caramba aqui na Let's Open, obrigado por acompanhar mais esse episódio, a gente se vê um abraço